0: L'histoire des juifs de Chine. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ager. Bonjour. Nous avons vu le, les deux semaines précédentes ce qu'étaient les juifs de Kaifeng, des juifs euh, de plus en plus assimilés à la Chine au point de, de quasiment disparaître, ou peu s'en faut, euh, à l'époque euh, actuelle. Euh, mais à partir du 19e siècle... Des Juifs venus de Russie s'installent en Mandchourie, qui est une zone d'influence euh, russe, notamment à Harbin, qui est le, la capitale. Euh, et euh, les Juifs, donc, participent à cette expansion euh, russe euh, et euh, soit sont autorisés, soit ne le sont pas à quitter la zone de résidence. Mais ils s'installent dans cette Manchurie euh, qui est à l'origine de la dernière dynastie impériale chinoise, les Qing, qui règne depuis 1644 et qui régnera jusqu'en euh, 1900, euh, 1911 euh, en Chine. Et puis, ça c'est le côté nord de la Chine, et puis il y a le côté sud. Et le côté sud, euh, eh bien... On a parlé en Inde des Sassoun, euh, juifs euh, irakiens, entre guillemets, installés à Bombay puis à Calcutta, et qui s'installe à Shanghai, qui est la capitale du euh, commerce euh, en Chine. Euh, Ils s'installe à Shanghai parce que, après euh, 1840 et la guerre de l'opium, Les Anglais euh, ouvrent le marché chinois à leurs commerçants et imposent à la Chine d'importer de l'opium, ce qu'un des empereurs conscients du risque qu'il faisait courir à ce pays avait refusé, et donc là... Il est obligé euh, de, d'importer de l'opium et euh, les Sassoun euh, font de l'import-export, y compris de l'opium, euh, à euh, Shanghai. Euh, ils prospèrent et euh, d'autres juifs viennent s'installer pour faire euh, du commerce euh, à euh, Shanghai. Les Sassoon dominent cette communauté shanghaïenne de commerçants. Ils construisent le, sur les bords de l'eau, au bord de la rivière, plusieurs bâtiments de l'avenue qui longe à la rivière qu'on appelle le Bunt. Et ils construisent quelques palais. Et hum, domine la vie euh, économique, pour les Juifs en tout cas, euh, de Shanghai, où il y a une, à la fois une concession internationale et une concession française, euh, les deux concessions existant euh, depuis euh, la chute, même avant d'ailleurs euh, la chute de l'Empire chinois en 1911 et prospérant dans la période qui suit, qui va de 1911 à l'occupation japonaise de euh, 1941. Euh, Cette occupation euh, japonaise met fin à une période de trouble en Chine. Après 1911, la République est proclamée. Mais le pays sombre dans l'anarchie et c'est l'époque de ce qu'on appelle les seigneurs de la guerre euh, qui euh, se partagent le pays, qui sombre un peu dans le chaos jusqu'à ce euh, qu'un général euh, Chiang Kai-shek impose peu à peu son pouvoir et sa capitale à Nankin. Et donc s'il y a une capitale, il y a du commerce à faire et euh, il y a des juifs qui s'installent. Également à à Nankin, ce qui fait que quand on arrive à la période des euh, années 30, on trouve des juifs européens, russes au nord, euh, de toutes origines euh, au sud, euh, mais souvent moyen-orientaux, comme les Sassoon, euh, dans le sud, à Shanghai, à Canton à Hong Kong, qui est sous euh, domination euh, britannique. Bref, des juifs européens et moyen-orientaux s'installent réellement en Chine. Il euh, n'y a pas d'antisémitisme, comme je l'ai dit précédemment. Il n'y a pas d'antisémitisme dans le pays et donc ils peuvent, s'ils le souhaitent, commercer euh, librement. À partir des années 30, euh, les choses vont euh, évoluer et changer en raison des persécutions en Europe et notamment des persécutions nazies. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. C'était l'Histoire des Juifs de Chine. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.